0: 예 네. 1부 예배부터 박수를 치니까요 어, 깜짝 놀랄만한 <웃음> 주님께서는 이렇게 아무런 예고 없이 구름 타시고 오시는 겁니다 오늘 아침에 귀한 소망, 그 마음을 가지고 다시 예배의 마합니다 모든 성도 여러분들의 마음 가운데 하나님께서 구름 타시고 오실 그날을 향해서 우리가 그 믿음의 여정 그 순례의 여정을 다 함께 가기를 간절히 바랍니다 물론 그런 의미에서 한번 옆에 분들과 인사하겠습니다 빛이 있으라 우리 밝게 인사하겠습니다 빛이 있으라 여기가 천국인 것 같네요 이미 주님의 성산에 올라와 우리가 말씀으로 세임을 얻고 찬양하며 사는 인생 되기를 간절히 바랍니다 오늘은 종교계 500주년 기념주일입니다 개혁의 사전적 의미는 제도나 기구 따위를 새롭게 뜯어 고침입니다 2000년 전 예수님께서 행하신 개혁 사건 중에 가장 대표적인 하나는 성전정화 사건입니다 예루살렘 성전뜰에서 돈을 바꾸고 양과 소를 팔고 있는 그 사람들과 그 동물들을 향해 주님은 채찍을 드셨고 그들을 향해 향에 채찍을 휘둘렀고 상을 뒤집어 엎습니다 놀랄만한 사건이 예루살렘 성전에서 일어나고 있습니다 성전에서 예배 중심인 그 하나님께로부터 벗어나 사람 중심인 종교의식으로 전락시킨 이세속적인 제사장들과 이 기득권층들 그리고 성전 주변의 유대인들에게 강한 메시지를 주님께서는 보여주셨습니다 자신들이 하나님께 영광을 돌리며 예배를 잘 드리고 있다고 착각하는 이 대다수의 사람들을 향해 주님은 행동으로 보여주신 겁니다 예배의 편의를 위해 장사하는 것은 그래도 주님이 봐주시겠지 하나님이 봐주시겠지 예배를 돕는 서비스가 아닌가 이거 괜찮지 않나 그렇게 생각하면서 그들이 그런 상행위를 성전 안에서 했습니다 그런데 그들의 마음속에는 근데 이래도 되나? 라는 찝찝한 마음이 그들에게 들었을 때쯤 그 불편한 진실을 드러내신 겁니다 정말로 우리 마음속에 이것만은 이야기하지 않았으면 좋겠는데 라고 하는 그 마음을 주님께서 훅 들어오신 거죠 많은 사람들이 깨달은 바가 많았을 겁니다 그런데 그들의 마음은 이미 화석화되어 버렸기 때문에 그 주님의 행동이 그들의 삶을 변하기에는 아직 역부족이었던 것 같습니다. 왜냐하면 그들은 내려놓을 게 너무 많았어요. 그들이 가진 것들이 너무 많았기 때문에 그것을 내려놓는 것은 어려웠습니다. 결국 예수님은 십자가에 달려 돌아가시고 사흘 만에 부활하시므로 성전의 참 의미를 보여주셨습니다. 성전은 하나님의 임재가 있고 중생의 시슴과 성령의 새롭게 하심이 선포되고 결단되는 곳입니다 또한 중세의 종교개혁도 마찬가지입니다 하나님을 가장 잘 믿고 있다고 착각하는 그 사람들에게 그들이 속고 있는 것이 무엇인지 깨닫게 했지만 변화되기까지는 많은 시간과 희생을 소요했습니다 올해는 종교개혁 500주년을 맞이해서 많은 언론들과 기관에서 개혁에 대한 행사와 이야기가 넘쳐나고 있습니다 여러분들도 많은 것을 듣고 보았기 때문에 올해만큼 이렇게 종교개혁에 대한 그런 인식이 생기는 그런 해는 없었을 겁니다 그러면서 한국교회의 위기에 대해서 초점이 맞춰지기 시작합니다 그럼 한국교회의 위기가 무엇인가 고민하게 만듭니다 한국교회는 참 잘한 것도 많지만 잘못한 것도 있습니다 그러나 그 잘못한 것에 대해서는 침묵하거나 바꾸려 하지 않습니다 머리로는 알고 있지만 그 누구도 개혁을 하려고 애쓰지 않습니다 참 아이러니하죠 알고 개혁하는 것을 어떻게 해야 되는지 알매도 불구하고 개혁하지 않습니다 그런데 계속 개혁하자라고 이야기합니다 개혁의 당일성과 정체성을 어디에서부터 차지할지 모르는 것일까요? 아니면 개혁이라는 단어가 어느새 우리가 다 불편해져 버렸, 불편해졌나요? 교회가 이 신뢰의 상징에서 멀어진 요즘, 누가 누구에게 개혁하라고 말할 수 있겠습니까? 우리는 개혁이라는 단어를 다시 한번 곱씹어 볼 필요가 있습니다. 그 답을 오늘 신명기의 말씀에서 찾아보고자 합니다. 헬라어 번역 성경인 70연역에서 신명기는 듀테로 노면이라고 불립니다. 신명기 17장 18절에 율법서의 등사본이라는 문장 때문입니다. 듀테로는두 번째이고 노미온은 율법입니다. 그래서 신명기는 두 번째, 두 번째 율법으로 풀어집니다. 신명기, 신신당부할 신, 하나님의 명령, 명, 그리고 기록할 기, 신명기는 즉 하나님의 명령을 신신당부한 겁니다. 신의 산의 그첫 번째 율법을 모르는 이 다음 세대들에게 전하는 이두 번째 율법 그 말씀이 신명기의 말씀입니다 120세가 되는 이 모세 할아버지가 그 생의 마지막 30일 그가 했던 이 말씀, 이 신명기의 말씀은 온 힘을 다해 하나님의 말씀을 대원하며 신신당부하고 있습니다 삶의 가치를 어디에 두어야 하는가? 우리가 왜이 가나안 땅에 들어가야 하는가? 우리의 방향과 가치는 물질과 우상이 아니라 하나님의 말씀에 초점을 두고 살아야 한다. 라고 모세 할아버지는 유언과도 같이 그 다음 세대를 향해서 외치고 있습니다. 우리의 인생은 얼마나 하나님의 말씀을 가까이 하느냐에 따라 그 수준이 올라가게 되어 있습니다. 반대로 내 경험으로 살면 하나님을 내 수준으로 끌어내리는 인생이 되고 마는 것입니다 그래서 이 신명기 한장한 한 장의 말씀이 가나안 땅에 거의 500년 만에 들어가는 이 이스라엘 백성들에게 중요한 말씀인 것처럼 지금 우리에게도 비진리가 가득 찬이 세상에서 이 진리의 말씀, 기준을 잡고 살기에 중요한 말씀들이 이 신명기의 한장한장 담겨 있는 겁니다. 여러분 오늘 집에 가셔서 신명기의 말씀을 읽어보고 싶지 않으신가요? 한장한장 읽어보시기 바랍니다. 오늘 신명기 22장의 말씀도 그 기준을 잡기에 충분합니다. 현대인들의 특징 중 하나는 못본채 하는 겁니다. 괜신에 오지랖 넓게 남의 일에 개입했다가는 큰 공변을 당하는 일이 많습니다 그래서 그냥 못본채 하는 것이 더 편하고 그냥 그것이 조금조금씩 익숙해집니다 너가 뭘 하든 너가 어떤 어려움을 당하든 그냥 지나쳐야지 괜히 꼈다가는 어려움을 당하는 일이 많이 있습니다 그래서 그런지 예전에는 우리가 돕는 일이 당연했는데 그 돕는 일이 요즘에는 용감한 시민상이나 또 포상을 받는 일이 생깁니다 우리는 주변에 일어나는 일들에 점점 더 무관심해져갑니다 오히려 이러다 보니까 무관심 속에서 더큰 사건들이 우리에게 다가옵니다 참 이러지도 저러지도 못하는 상황이 참 많이 있죠 바로 이때 신명기 22장은 우리에게 이렇게 답합니다 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 사랑의 반대는 무관심입니다 결국 관심을 가지는 것이 성경적인 대답입니다. 삶이 퍽퍽해질수록 사람들은 다른 사람의 형평과 어려움에 관심을 갖기가 어려워집니다. 물론 자신의 일을 스스로 책임지며 살아야 하지만 우리는 모든 것을 책임질 수 있는 완전한 존재는 아닙니다. 서로 도우며 살아야 하는 존재로 우리는 이미 창조되었습니다. 창세기 2장 18절의 말씀에 에제르 크네그도, 돕는 배필은 첫 사람의 때부터 시작된 것이죠 바로 이 돕는 것은 인간 창조의 섭리이고 성경적인 것입니다 그러니 오늘 신명기의 말씀은 너무나도 지당한 말씀입니다 말씀을 보실까요? 형제의 소나 양이 길을 잃었을 때그 형제의 나귀가 소가 길에 넘어졌을 때못본채 하지 말고 찾아 두던지 보호하는 것이 마땅한 도리입니다 못본채 하는 것은 죄입니다 더구나 당시의 소와 양은요 이 가정의 생계유지의 수단이었습니다 재산 목록 1호였죠 그러니 이것이 없으면 그들의 생존권이 박탈되는 겁니다 뭘 먹고 살아야 될지 모르는 거예요 길바닥에 나서는 겁니다 그런데 남의 생존권에는 관심이 없고 나에게 이익만 되면 되는 사회였기 때문에 이와 같은 신명계 말씀이 선포된 것입니다 오늘 말씀의 근거는 앞서 출애굽기 22장에서 볼수 있습니다. 내 원수의 길, 길 잃은 소와 양, 너를 미워하는 자의 낙이라는 표현이 나오는데 조금 더 고약한 이야기죠. 거기에는 나쁜 심보가 담겨 있습니다. 분명히 소와 낙이는 나의 소유가 아니죠. 그런데 원수와 미워하는 자의 소유라는 명분으로 남의 생존권을 위협하면서도 정당성을 가지려고 합니다. 저 사람은 나쁜 사람이니까 이는 이집트나 광야에서 흔하게 있었던 일인 것 같습니다 다르게 이야기해 보면요 저 과수원 아저씨는 심보가 아주 고약해요 아주 나쁜 사람이에요 그러니 그 집의 수박은 서리를 해도 됩니까? 안 됩니까? 그런 경험이 있으십니까? 없으십니까? 서리를 하면 안 되죠 이는 명백히 범죄입니다 그 사람이 나쁘고 그 아저씨가 심포가 고약하다 하더라도 그것을 마음대로 가져와서는 안 되는 겁니다 신명기적 대답을 정리해보면 이렇습니다 우리의 마음속에 이웃에 대한 거룩한 관심과 배려의 마음이 회복될 수 있도록 우리는 기도해야겠습니다 우리의 성품으로는 사랑할 힘이 없습니다 우리의 사랑은 대상을 고르고 편애하는 데 익숙해져 있기 때문에 우리 마음대로 사랑합니다 그리고 우리 마음대로 미워합니다 하나님께서 요나를 부르셔서 전 니누의 성의 회개를 촉구했지만 요나는 어떻게 합니까? 살짝 거절하고 도망갑니다 왜 요나가 그 하나님의 말씀을 듣고 거절하고 도망갔을까요? 우리 민족을 괴롭힌 저 나쁜 놈들 참 잘됐다 그냥 없어져버렸으면 좋겠다라는 그 심보가 요나에게 담겨있기 때문입니다 사실 이것이 우리의 모습입니다. 그러나 하나님의 사랑의 방법은 우리와 차원이 틀립니다. 우리의 생각을 넘어선 그 사랑을 선포하고 계십니다. 여러분 할수 있는 대로 모든 사람에게 동일하게 선을 행하는 연습을 하시기 바랍니다. 연습을 하다 보면 그것이 신기하게도 내 성품이 되기도 합니다. 오늘 출애굽기 23장에서 내 원수의 길을 잃은 소 너를 미워하는 자의 낙이라는 표현이 나오는데 출애굽기 23장의 이 표현이 그들이 39년이 지난 이 광야의 삶을 다 지나 신명기 22장 오늘의 말씀에 이르러서 내 형제, 내 형제, 내 형제로 그 표현이 바뀌는 역사가 일어난 겁니다 이 광야, 이 다바르, 이 말씀이 있는 곳 하나님의 말씀이 선포되는 곳에서는 이렇게 선한 움직임이 있습니다 내 원수가 내 형제가 되는 역사가 일어납니다 물론 오랜 시간이 걸렸습니다 출애굽기 23장의 원수와 미워하는 자가 신명기 22장의 형제로 바뀌기까지 얼마나 많은 연습과 훈련이 있었겠습니까? 원수도 미워하는 자도 말씀으로 섬기고 나누다 보니 그 세월이 흘러 어느새 내 형제가 된것 이것만으로도 큰 변화입니다 여러분 못본채 하지 말고 자꾸 바라보시기 바랍니다 아 재수없어 아 재수없는 사람 또 만났네 그래서 얼굴을 피하는 것이 아니라 재수없어도 바라보시기 바랍니다 찬양대가 그게 아니고요 재수가 없어도 바라보시기 바랍니다 아멘 재수가 없어도 계속 바라보는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망합니다. 재수없어. 재수없어 하다가도요. 그런데 왜 재수가 없지? 라고 생각이 들 때가 있습니다. 그러다 보면요. 하나님이 주시는 극률과 사랑의 마음이 그 사람에게 보이기 시작합니다. 바로 말씀이 사람을 움직이기 시작하는 겁니다. 우리의 생각이 움직이는 것이 아니라, 그 말씀이, 하나님의 말씀이 위로부터 오는 그 말씀이 내 마음에 임했을 때, 내 행동이 변하기 시작하는 겁니다. 왜요? 그도 하나님의 형상이기 때문입니다. 그가 그런 거지. 하나님은 그가 예쁘고 사랑스럽습니다. 내가 미운 거예요, 사실은. 하나님은 하나도 그가 밉지 않아요. 그냥 하나님이 그를 미워하기를 내 마음속으로 바라는 거지 하나님은 사랑해요 이렇듯 우리가 하나님의 사랑을 깨닫고 또 좀처럼 사람을 대하는 태도가 성경적이지 않다면 그 사람은 아무 생각 없이 이 세자를 본받고 살아가는 겁니다 내 생각, 내 성품, 내 기분대로 사는 겁니다 우리는 하나님의 뜻을 분별하며 살아야 합니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장 2절의 말씀입니다. 새롭게 됨의 근원은 하나님께로부터 오는데 하나님의 말씀이 근원이고 그 말씀으로 마음이 새롭게 되는 것이고 변화가 일어나는 것입니다. 말씀으로 인해서. 그 근원이 하나님의 말씀으로부터 새롭게 된다라는 사실 변화된다라는 사실을 깨달으시기 바랍니다 그런 그들이 이제는 삶 속에서 더 부딪히고 분별할 일이 남은 겁니다 이제 가나안 땅으로 들어갑니다 세상 속으로 들어갑니다 그들에게는 더 정확한 삶의 기준과 분별함을 지니어야 할 때가 다가온 겁니다 제사장의 나라 거룩한 백성이 무엇인지 근원을 새롭게 해야 하는데 그들이 이집트에 살던 대로 광야에서 하던 습성대로 하던 그런 방식은 안 됩니다 이제는 머리로 사는 것이 아니라 하나님의 말씀을 가슴으로 믿어 그의 삶으로 나타낼 때가 다가왔기 때문에 모세 할아버지가 그 다음 세대들에게 이 신명기의 말씀을 신신당부하고 있는 겁니다 그 이야기가 5절부터 그 뒤에 쭉 나옵니다 5절에 남녀가 구별 없이 옷을 입지 말라 6절과 7절에 무분별한 포획으로 인한 자연계의 파괴를 하지 말라 9절에 포도원의두 가지 씨를 함께 뿌리지 말라 10절에 소와 나기에게한멍에를 메고 밭을 갈지 말라 11절에 양털과 배를 함께 섞어 짜는 것을 금하고 있습니다 참 비슷한 이야기, 같은 관점의 이야기들입니다 하나님은 모든 생물을 다양하게 지으셨습니다. 온전한 평화는 질서를 지킬 때 이루어지는 것이고 질서는 적정한 경계선을 둘때 유지될 수 있습니다. 하나님이 창조하신 이 고유한 목적과 기능을 알고 살아야 합니다. 여기서 말하고 싶은 신명계의 대답이 무엇입니까? 그것은 요이 세상의 정권이 바뀌어도 그리고 정치와 경제와 문화가 급변하더라도 그것이 마음에 들지 않더라도 내가 그것을 이해할 수 없더라도 이 세상과 함부로 섞이지 말고 함부로 취하지 말아야 할 것이 있다라는 겁니다 한마디로 분별함이 있어야 합니다 이 분별함은 하나님의 마음을 기쁘게 하는 행동입니다 그러니 세상과 함부로 섞이지 말고 함부로 취하지 말라라는 겁니다 아닌 것은 아니라고 말하는 신앙적 용기가 필요한 것입니다 그냥 순응하고 좋은 게 좋은 게 아닙니다 하나님의 말씀에 근거해서 이것이 아니다라고 하는 것은 정확하게 아니라는 일관성을 가져야 합니다 여러분 여기서 다시 묻고 가야 할 질문이 있습니다 그럼 하나님의 백성은 무엇입니까? 세상과 섞여있는 이 푸전신앙을 버리고 신앙의 순수성을 지켜내야 합니다 세상과 타협하지 말고 섞여있는 것을 분리해내야 합니다 하나님의 백성은요 내 속에 주님을 만나기 전내 안에 기복이 있었다면 우상이 있었다면 그것을 모든 것을 철저하게 내버리는 준비를 해야 하는 것입니다 하나님을 믿기 전에 예수성 나올 수 있죠 세상의 빠른 변화와 변칙성에서 나도 모르게 타성적으로 돌반 행동이 나올 수도 있죠 너무 급하면 그냥 나올 수도 있어요 이제 수능이 코앞으로 다가왔습니다 수능 때가 되면 우리가 어디를 가야 하죠? 전보로 가지 않습니까? 수능 때가 되면 전보로 가고요. 때로는 손 없는 날을 찾아 이사를 해야 하고요. 자녀의 배우자의 생년월일을 잘 받아서 저녁에 태어난지 새벽에 태어난지 적어서 사주팔자 관상을 보아야 하고요. 이 며느리가 이 사위가 우리 집안에 들어왔을 때 우리가 승할 것인가 망할 것인가? 성경에 그런 말씀 있습니까? 그런데 왜 사주팔자를 봅니까? 왜 관상을 봅니까? 침대를 동쪽으로 해야 잠을 잘 자고 여러분 저는 어려서 빨간 글씨로 이름 쓰면 다 죽는 줄 알았어요. 빨간 글씨로 아무리 이름을 써도 죽지 않더라고요. 이게 무슨 일입니까? 타로점을 보고 오늘의 운세를 보고 오늘 아침을 시작하고 별자리를 보고 이 진리가 아닌 것들에 언제까지 묶여서 그 사슬에 매어서 살아야 합니까? 하나님의 백성은 양다리는 안 됩니다 여호와께 원해의 한 방향 오직 말씀 세상 사람들이 안 보는 것 같아도요 여러분들이 세문학 교회 다니는 거다 알아요 여러분만 모릅니다 여러분들 교회 다니는 거다 알아요 어떤 권사님이 점 보러 갔다가 무속인에게 혼났던 이야기를 한번 들은 적이 있는데 그 점쟁이가 그 권사님을 보고 이렇게 이야기했다고 라 합니다 예수나 잘 믿어라 그러면 봉 받는다 너는 그리고 씁쓸하게 복채를 내고 왔습니다 이게 뭡니까? 우리의 삶의 능력이 이렇게 하나님의 말씀의 능력이 안 나타나서야 되겠습니까? 이세기의 헬라 철학자 아리스티데스에 관한 이야기입니다. 40대 후반에 그는 회심합니다. 이 시대의 헬라 철학자가 기독교인이 됐다는 거예요. 이거는 엄청난 일입니다. 그런데 그가 로마 황제에게 더 이상 이 기독교 신자들을 핍박하지 말라는 편지를 씁니다. 너무 마음이 아파서. 황제에게 편지를 올립니다. 그것은 죽음을 각오한 거죠. 사실 이것은 미친 행동과도 같아요. 죽기를 바라는 겁니다. 내용은 이렇습니다. 오황제요 그들은 여느 백성들보다 진리에 가까이 있습니다. 사실 그들은 하나님을 알고 있으며 그분을 만유의 창조자라고 믿고 있습니다. 그분에게서 계명을 받았으며 그 의미대로 준수하고 있습니다. 그래서 그들은 간통과 음란한 행동을 하지 않고 거짓 증언을 하지 않으며 맡겨진 재물을 횡령하지 않습니다. 자기 것이 아닌 것을 탐하지 않으며 부모를 공경하고 이웃들의 친절을 다합니다. 사람 모습을 한 우상들도 기도하지 않으며 남이 싫어하는 것은 하지 않습니다 자기를 멸시하는 사람을 설득하여 친구로 삼으며 원수들에게는 열심히 자선을 베풉니다 남녀를 가르지 않는 데다가 노예들에게는 그리스도인이 되라고 권면합니다 그들은 어디를 가나 겸손과 친절을 다합니다 과부들을 멸시하지 않으며 고아들을 학대하는 자들로부터 고아들을 해방시킵니다 가진 사람은 못 가진 사람에게 아쉬움 없이 내어주고 뜨내기가 눈에 띄면 자기네 집으로 맞아들이며 마치 친형제처럼 반깁니다 그들 가운데 어느 가난한 사람이 세상을 떠났다면 그들은 자신들의 능력이 닿는 대로 장례를 주선합니다. 또 그들 속에 가난한 사람이나 궁핍한 사람이 끼어 있다면 며칠씩 단식을 해서라도 이 궁핍한 사람의 필요한 양식을 마련해 줍니다. 그들이 주이신 하나님께 그들에게 명하신 대로 그들은 그리스도의 계명들을 양심적으로 지키고 있습니다. 그들 중한 의인이 세상을 떠나면 그들은 기뻐하고 하나님께 감사드리며 마치 그가 한 곳으로 다른 곳으로 옮겨가듯 생각합니다 오 황제여! 이것이 그리스도인들이 살아가는 삶의 법칙입니다 절대 권력을 갖고 있는 이 로마 황제에게 한마디면 그 생명을 아사갈 수 있는 이 로마 황제에게 죽음을 각오하고 쓴이 글이 그리고 4 0세의 회심한 이 헬라의 철학자 아리스티데스를 보면 참 감동적입니다 그런데 여기서 더 감동적인 것은요 바로 이 2세기의 그리스도인들이 1500년 전에 선포된 이 신명기적인 삶을 그들이 살아내고 있다는 겁니다 지금 1500년이 지난 이초대교회 성도들의 삶은 보시는 대로입니다 충분히 로마 사람들에게 그들의 삶을 보기에 충분합니다. 그래서 그들은 로마의 지하 카타콤에 사는 기독교인들이 점점 늘어날 수밖에 없습니다. 수많은 기독교인들이 그 박해와 핍박 속에서도 계속해서 늘어나고 있습니다. 기독교인은 드러내는 증거의, 기독교인이 드러내는 이 증거의 힘은 진리의 말씀이 오류와 섞이지 않으려는 그들의 의지와 널리 퍼져 있는 문화라는 이 파도를 타지 않고 편하게 항해하지 않으려는 결단이 그 안에 담겨 있다는 겁니다. 우리의 신앙이 제도에 따라 상황에 따라 바뀌어서는 안 됩니다. 하나님의 말씀이 이 성전에서만 선포되고 역에서만 지켜지는 것은 안 됩니다. 우리가 문 밖에 나서면서부터 그 말씀이 지켜지기 시작해야 합니다. 하나님께서 우리에게 신신당부하셨기 때문입니다 음식은 퓨전이 있습니다 짬짜면이 있습니다 짬뽕짜장 섞여놓은 거 퓨전 맛있게 먹으려고 하는 취향대로 섞어 먹지만 우리의 신앙은 퓨전이 없습니다 신앙에는 누룩과 꿀을 넣지 않고 담백해야 합니다 즉 말씀대로 그냥 오직 말씀대로 살면 됩니다 그 하나 말씀으로 살면 세상이 변하나 나 하나 그냥 말씀대로 살면 세상을 변할까? 이런 생각 자체가 위험한 겁니다. 나 하나 말씀대로 살면 변합니다. 그 증거가 바로 500년 전에 일어났지 않습니까? 종교개혁 500주년. 올해는 그 어느 해보다 수많은 중세의 종교개혁자들의 삶을 듣고 도전받습니다. 체코의 우스, 독일의 루터, 스위스의 깔뱅, 찌빙글리 많은 종교개혁자들이 뭐라고 외칩니까? 오직 하나님께 영광. 오직 성경, 오직 예수, 오직 믿음, 오직 은혜라고 그들이 외치는데요 말로만 외칩니까? 아니요 그들은 외치다가 화형당합니다 프라하 광장에서 이 후스는 체코의 후스는 프라하 총장까지 지내 이 후스는 화형당하죠 루토는 종교회의에서 그들이 그가 구속을 받을 형을 받고 도망가 바르트부르크성에 갇힙니다 그 안에 숨어 지내면서 그가 하나님의 말씀을 번역하기 시작합니다. 깔뱅도요. 열심히 말씀을 가지고 나아갔지만은 그가 배신당해서 스위스에서 프랑스 스트라스부르로 쫓겨납니다. 그러나 그 또한 하나님의 말씀을 번역하기 시작을 합니다. 그들이 체계의 최대의 위기를 만났을 때 하나님의 말씀만을 붙들고 나아갔을 때 분명히 위기가 왔지만 그들에게 있었던 신앙은요. 하나님의 말씀 한 구절이 중요했고 그 말씀대로 하루를 사는 것이 너무나도 중요했기 때문에 그 삶을 살아냈기 때문에 그들이 말씀이 힘이 있는 겁니다. 화석화되어가는 교회, 기득권을 가지고 편안하게 살려고 하는 교회, 담을 쌓고, 담을 쌓고 사회와 외면하는 교회, 변화하기를 거부하는 교회, 그 교회가 어디 있나요? 어디 있습니까? 우리는 다 잘하고 있다고 착각해서는 안 됩니다. 개혁은 거창한 외침에 있는 것이 아니라 말씀 한 구절, 한 장이라도 우리의 매일의 삶 속에서 세속과 섞이지 않으려고 애쓰고 애써서 내삶 속에서 실천해가는 그 자리, 바로 그 자리가 개혁이고 힘이 있다라는 겁니다. 신명기 22장의 오늘의 말씀을 통해 말씀의 근원으로 새롭게 되기를 간절히 바랍니다. 생명을 존중하고 이웃을 배려하는 삶을 살면서 하나님의 법인 창조지서를 유지하려는 선한 마음으로 우리의 신앙과 생활의 순수성을 지켜가는 믿음의 거룩한 백성들이 세문안의 권석들이 되기를 간절히 바랍니다 그러나 우리의 힘으로 안되기에 오늘도 우리는 두손 모아 무릎 꿇고 주님께 전적으로 의지합니다 하나님 오늘 말씀 받고 가지만 내삶 속에서는 내 힘으로 이것을 사랑할 힘이 없고 이 말씀대로 살아낼 힘이 없습니다 주님 그힘 주시고 내 주는 강한 성이라고 하셨으니 그힘 가지고 나아가겠습니다 오늘 주신 말씀 붙들고 나아가는 그런 심령 하나님께서 오늘 꼬푸나 안아주시고 힘내라 나는 네 편이다라고 오늘 말씀하고 계십니다 하나님의 말씀이 읽혀지고 구원의 말씀이 되는 것은 은혜요 기적입니다 오늘도 하나님의 말씀이 읽혀지는 기적과 하나님과 더 가까워지는 은혜가 있기를 간절히 소망합니다. 기도하시겠습니다. 그리스도인은 못본채 하지 않습니다. 그러나 하나님 나라 백성으로 이 세대를 본받지 말고 영적으로 분별하여 살아야 함을 알지만 재물과 명예와 온갖 유혹에 신앙의 양심을 버릴 때도 많았고 나눔과 섬김의 자리에서 인색하였으며 차별과 권위 앞에서 침묵하였습니다. 주님 용서하여 주시옵소서 우리가 말씀의 근원으로 새롭게 되어 오늘도 생명을 존중하고 이웃을 배려하는 삶을 살아가게 하시며 세상과 타협하면서 섞여있는 삶에서 벗어나게 하시고 세상에 물들어져 있는 모습을 분리하고 제자리로 돌아갈 용기와 지혜와 결단을 허락하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘